0: 欢迎各位现在听众，在明天下午的五点到六点准时锁定 FM 1点二收听《幸福商务舱》，我是李大华。在今天节目里面啊，我们要和大家谈的就是在职场上面，我们怎么样来营造团队啊？在各行各业我们今天不只是讲一家公司，我们可以对号入座一下，看看我们公司里面啊，怎么样来这个团队方面啊，是不是这个主管跟员工之间哈，可以就是说不需要到到这个掏心掏肺啊，但是会觉得说啊，我们工作有既定守则，彼此共荣啊，这就很不容易的。所以，我们继续请。到我们的特派来宾也是我们节目好朋友啊，台湾音霸徐博月啊，在我们节目现场跟大家分享。嗨，音霸好
1: ！ Hi, 大华兄，所有的听众大家好，我是台湾音霸徐博月。
0: 最近越来越多朋友跟我分享哦，在这个音霸的快乐教养法里面学到很多啊、哦，那个怎么样来教小孩
1: ？如何与孩子共舞？基本上三个原则，我想也可以跟企爷分享嗯嗯。第一个就是说，我们划清责任界限。嗯哼。我我跟我孩子讲说，孙悟空有七十二变， yeah. 那一诺一诺，你们只有两遍。他说：“ mm. 爸，那两遍。」我说：“大变跟小变。<笑>”因为因为你要懂得负责， mm. 所以我就说：“那你们能够负什么责任呢？”他说：“爸，功课是我的责任。”嗯嗯 ，OK， 很好。那家事呢？他说：“家事一半一半。”然后他 OK， 到了次要什么？然后他们开始把他们的责任厘清之后，爸爸有爸爸的责任，爸爸就是赚钱，那爸爸会安排开车。彼此的责任先理清楚，第一步。嗯嗯嗯。第二步是我们的责任，嗯、我们去吃饭，我们去旅行，我们去 shopping， 我们去爬山，那叫做我们到最后才能够为自己制定自己的幸福小确幸。OK， 这是一个次序。嗯哼，次序对了，就类似你要跳华尔兹、跳 tango， 那个节奏就对了。嗯，你不能够，我就要跳华尔兹，你给我跳 disco。嗯。对，所以说大家把关。观念讲讲清楚，把责任讲清楚，那共同营造幸福。嗯、mm -hmm. 企业也是一样。如果最基本的责任没有办法去承担、去负责，屡次失信、失言，理由一大堆，那这个员工就是有问题的。因为他没有责任的看见。Mm -hmm. 我遇到很多的家长，他们都希望孩子啊、哦，将来读台大当医生。那我就问他说。那你的孩子每天几点睡觉？他说晚上都不睡觉。我说干嘛？他说划手机。那我说几点起床？他说叫不起来。嗯，那是你希望他考台大，还是他想到他,他想要到台大？<笑>他说他答应过说他想,想要读台大。我说对不起哈。如果台大医学院给这么没有纪律，然后这么不负责任的孩子只会读书，基本上这孩子真的考上了，他是一个没有医德的孩子。嗯
0: 嗯。讲的真的非常偏僻如，路也很实际。技术
1: 跟纪律不同，嗯哼，飞行要求技术可以磨练，嗯，纪律会攸关生命安危。嗯，公司里面最大的问题是有经验的技术人员很多，但是他的纪律不好的时候，一定会早晚出事情。OK， 好，对，對所以说技术跟纪律的养成，必须从他生活、从责任感、从爱的落实开始。那华人教育当中，我们把教育的成绩当作教养成绩，意思、就是哦，教育考好学校，其实教养不是啊，教育是会读书，教养是爱跟责任的看见、啊、嗯嗯嗯，对，所以公司员工的成长很简单，让他从他的责任心，从他爱的看见开始，慢慢培养。对，那我觉得其实人对了，哈、哦，事情就对了。像我们上一集有提到，先处理事情。在处理心情是一个好的主管对于人心情的处理，他要不被影响，不会便宜。所以，我们上一集有提到如何听话。如果听懂员工心里的话，如果你是一个员工，将来想要当主管，你一定对上对下都要会听。这个训练，请你从家里开始。OK， 好啊。对，其实纪律的一个要求，这是一个公司文化了。对，那个那个要很清楚、嗯对，没有错。公司的文化就是源自于规定，规定以后形成了默
0: 契，默契之后啊就开始产生文化。那这一部分啊，如果说我们在第一关纪律都没有定啊，规定没有定清楚的话，那公司不会有什么文化，或者有一个很很不守纪律的文化啊，因为没有纪律。好，那我们在这边我们讲分享一下啊，犹太人哈、啊，如果我们讲商业智慧的话，我们都知道全世界犹太人最有
1: 钱啊，他们的商业智慧是什么？其实他们说了一句话，他说：“贪心是贫穷的开始
0: 。嗯
1: ”嗯，对，我想这句话，当时我听到的时候我吓一跳。我们很多的投资都是为了获利，嗯、很多投资都是为了一些目的。但是他说你：“你你面子要有任何的起心动念那个贪字啊，以赚的钱为家为家里好为理由，然后就做投资。”他说：“你注定贫穷。”他们就告诉我，他说投资跟投机，你到底怎么分辨？嗯，啊，我觉得这张股票不错，我投资啊。那这个人不错，我投资啊。他说，然后呢？他说我获利了结啊。他说只要你想要有获利了结的概念，你就是投机客。他们对于生命的投资是不会停的，就像他买可可口可乐，他是不会卖的。买台积电，他是不会卖的。他说你：“你你你台积电买四十块卖六百块，跟你买四百块卖六百块，好像四十四十块变六百很聪明。”他说：“不，永远不卖的最聪明。”嗯哼，对，所以说他们对於投资跟投机的概念，他告诉我，他告诉我，他说：“只要你任何的投资想要出场，想要获得短期的获利。”通通是投机，因为风险一定在。嗯，对，所以，我我今天要跟各位所有听众、亲爱的听众分享，就是思维层次的改变会带来不一样的结果。
0: OK， 好，那至于说我们应用在这个商业和工作上面哈，或者家庭里面，我们思维怎么样哈，能够有好的结果？我们休息啊，马上怀。那第一首歌，我们这个放一首老歌来听一听啊。那博威兄有没有又想到哪一首歌？
1: 我我想那个王若琳的歌。哦、王若琳
0: ，OK OK， 这个王若琳我们就选一首，他尤其他爵士曲风是非常在行啊。是是。好，我们听王若琳的歌曲。欢迎继续锁定我们的频道，啊！幸福电台幸福商务舱，我是李大华。那么在今天节目里面，我们来谈犹太人的商业智慧，怎么样运用在我们在台湾啊经商里面？那我们请到特别来宾是台湾鹰霸徐博越，也是著名的这个啊教养学家啊，也是我们的空军战斗机的飞官啊。是博越兄好。
1: 是,是主持人各位听众大家好
0: 。是，我们刚刚提到说这个呃，在公司经营的过程当中啊。很多人想说要获利，但你刚才提到说犹太人有个思维，就是说贪心是获利，或，是这个贫穷的开始哈、嗯。那但是我们做生意其实就是为了要赚钱嘛，投资也是为了获利啊啊、哦。那怎么样去思考到说我投资了，但是我我我我又不能太贪心啊，或者说贪心跟获
1: 利之间它的平衡点在哪里呢？其其实是看见。像主持人说，看见价值跟价格的不同。嗯嗯，你如果看见这个价值是存在的，嗯嗯那你就要放宽心嗯嗯。他们讲的更简单，就是睡得了觉嗯嗯。对，睡不了觉的投资，基本上都是有投机的成分。o、okay. 对他觉得说 ，OK， 我就是买来，然后就像貔貅一样，哈，买来之后，我觉得我看准了，看好了，然后时机点对了，那我长期投资放在那边，那我永远不卖。嗯，永远不卖。我我记得。前一阵子房地产有一些波动的时候，有一个企业家，他投资家很有名的。那我坐在他们公司的车子的前座，嗯，他们真的营业额很大。下车前问我说：“英爸，现在房地产还可不可以买？”嗯，那我我想说，我是他们孩子的教父，教他们孩子。那他们会问我房地产，我说基本上只要是投资，就是不卖。嗯 ，location 好，价格好，永远不卖，你就勇敢的买。嗯哼，但是如果你想要买来获利，价差两税合一，税金要逃税，有很多方式。基本上我建议你们不要懂。对，所以那时候他说：“哦，我懂了。”嗯嗯，就是说他们只要看到好的标的，位置好，然后价格又逢低买进，他我就说你就勇敢的买，因为买了永远不能卖。嗯，对
0: ，可是，但是这这这方面，我们就要思考说，我们在投资的过程当中哈、啊，我们怎么样去看待说这笔投资，它对我主要的营收啊，是不是是不是占占一定的比例？是它对、嗯、但配置的概念当然是有的。有的时候，好像说他的工作，他就专门是用投资方式来获利的。他就必须来做这边一般的工作。那如果说你要去，好像去购买一个一个商品啊，好比说你不做股，从来不做股票，或或者呃，你现在已经有地方住了，心有余力，你想再买一个好的房子 ，maybe 你可以买摆着啊。是是、啊。那但那一般商业操作方面，那公司它工作它一定是要获利的嘛啊。那所以在这边呃，我们来分享一下，像英霸哈，他会卖梳子给和尚啊。<笑><笑><笑>对，那
1: 这个部分我们怎么样来谈？在商业操作，犹太人的智慧。OK， 其实这个故事发生在我当时在航空公司，嗯，然后我们所有的 IP 教官被要求两天停止飞行，去上一个叫做“沟通与教学技巧精进”的课程，嗯，那有两位教官是到法国图卢斯，就是哎那个 Airbus 原厂，那么回来之后，我们其他八个教官要上课，嗯，那课程很有意思。第二天早上，嗯、教官就讲了一个故事。他说：“这个故事就是卖梳子给和尚。”嗯，那我我那时候我还没有听说马云听过了。嗯，那我想很多听众听过这个故事。他简单的说，就是有一家公司待遇很好，要找一个业务主管。那很多人来海选，只有十个人。那个总经理亲自面试，说：“我们卖梳子给和尚，那十天内卖最多的，卖最多的就有这个工作。”嗯，当场七个人就走了。嗯哼,哼，那回来之后，第一个卖了一把。嗯，那问他怎么卖，他说因为我用三寸不烂之舌跟他说梳子，只是按摩头皮，不只是梳头发。那和尚熬不过，就给我买了。所以说他有行销的口才。他说哦，很好做。第二个问他卖几把，他说卖十把，因为他知道卖梳子给和尚不道德。他就到庙里面跟着一起修行。嗯哼，然后他们发现施主有心里有难。他就说：“我原本是要卖给你们，但是我觉得不好，就大家集资，希望这个叶子它将来能够有良善的心。”第三个他说：“卖一百把，他就是把梳子上面刻了一个名字，变成纪念品。”嗯。话一说完之后，我就立刻举手，我说：“我也要卖梳子，我也要卖梳子。<笑>”那个教官就觉得：“哎、欸，你在干嘛？”那时候已经叫英爸了。英爸，你想卖梳子？他第一句话就盯着我，他就说：“你想买可以啊，你想卖你能卖几把？”我当下反应：“卖几把、啊？我是不是跟大家一样都十天？”他说：“对呀。”我说：“那至少一万吧。”哦，那他,他的眼睛亮了<笑>。怎么卖啊？对话一说，哎，好像叫我。他说：“你怎么卖？”我说：“我前两天我会到内政部宗教司，我会去查说的宗教的组织、宫廷庙寺域，啊，有没有董事会，有没有福利社，有没有基金会，有没有财团法人。”嗯嗯嗯。之后我会到一家庙里面，我会拿着说的数字对。展示有啊，大概二三十种。我说我想跟你谈一个 case， 嗯，这些梳子通通免费，然后你必须跟我配合三件事情。嗯哼，第一件事就是在门口贴说，反倒本寺参拜之信众，可至福利社获取免费法梳一枝。嗯，免费。他参拜完说：“哎、欸，你们有送梳子吗？”你说：“有啊，就在这边自己挑。”挑完之后，哇，我要这个。之后第二个 SOP。凡接受本次赠送之之施主，请至住持处加持。o、嗯、好，那到住持那边之后，那个住持因为每天敲木鱼很无聊嘛，嗯、他就照他 SOP 说啊，一书书你身体健康，二书书你家庭和乐，嗯、三书书你事业兴旺，事业四四书书你啊财源广进，嗯、哼哼最后要加一句：施主随喜随喜。OK，OK，、okay, 不, okay, 不要钱最贵。对，啊、然后心想哇，我有困难，梳梳头发，感觉很安慰。好吧，五百一千。嗯，当我讲完这个故事的时候，有一次有个老板说：“你哪里来的智慧？”我说：“我只是想要牛奶钱，因为我要找工作。嗯”但是话说回来是，是厂商有囤货的压力，开庙有开庙的成本，要吹奶气啊，有斋饭，和尚有和尚的成就感。最重要是失主的痛苦，百姓的痛苦，谁来抚慰？这就是一个犹太经商的智慧。他所看见的不是一把梳子的利润，或者是一个小技巧，刻个刻个落款变签名，变成一百把。他看到的是一个时代的需要。嗯哼，谁看到这个痛点，谁能够进入这个需要，谁能够掌握市场。对，所以我就说，他们看见的第四个业务员。它所代表的就是一个爱的看见，需要的看见，因为每一个人都被成就好。
0: 好好，那我们再接下来回来看看，现在全球化这是已经正在进行式啊。台湾的国际竞争力一直有在这个被大家来划重点，就弱势瑞商呃呃洛商管理学院啊怎么样？那哪一国怎么样评比国际竞争力？那到底台湾竞争力在哪里啊？又怎么样来培养国际竞争力？我们稍后回来继续请教今天特来宾啊，台湾英霸徐博月。竞争力很重要，但是讲到竞争啊，这个很多朋友就觉得很紧张啊，血压升高啊、哦，肌肉紧绷，又要更加竞争了啊。那我们最近看到奥运比赛啊，那我们看到很多不知道是哪一届啊，就是在等待的过程中，准备要鸣枪起跑之前，就看到一位这个运动员要开始啊伸展肢体啊，很轻松啊，面带微笑啊，然后发觉说，哎、欸，他的。这个一起跑，好像是百十公尺高栏吧，就跑第一名啊。就比如说，你平常这个有竞争力在在于平常哈，那如果说一旦要竞争的时候，你才开始准备，那就往往来不及。不过这这是一个概论，但怎么样来培养国际竞争力呢？我们要请一间特别来宾啊，是之前在呃空军啊 F 1战斗机飞行员啊，现不在巴龙航空飞机的科技机长啊啊，同时现在是在英霸快乐教养学院啊呃教养的。教养法啊的负责人，然后我们请徐博月台湾鹰爸跟大家讲解
1: 。OK， 其实我在去年八月底，大概就这时候，我参加一个一个哲学论坛。那在当中，我提出了一个看法，就是台湾未来一百年，台湾未来的一百年。那我自己回到刚刚主持人说的，我们一直在局限于所谓的竞争力国际观。嗯，可是这当中。我自己看到一个台湾很不一样的地方。嗯，我我自己飞行，我到过很多地方。我的孩子考上西点军校都不用开心，他们到美国第一个面对的就是种族歧视。嗯，对，种族歧视它是一个全面性的霸凌，是社会性的霸凌、文化性的霸凌、阶级性的霸凌，到最后是肤色的霸凌。嗯，那人家问说：“哇，英巴尼的孩子有没有被霸凌？”我说：“我的孩子没有霸凌别人就不错了。”他们学的双节棍。哦、oh, ，在学校双节棍一打之后变成布鲁斯徐，哇，然后还招社团，大大大大受欢迎。我到印度去印证，印度的种姓你真的没有办法改变，因为你到机场你会看到一群男生身高两百公分以上，女生身高一百八，嗯，那个那个整个那个北欧当时南欧过来的那个雅利安人是，那你也看到他们种姓里面那些所谓的。他们有八十几个支派，然后又又黑，然后都是咖喱味的。嗯嗯，种姓制度在印度是事实，而中国是封建。嗯哼，封建制度也没办法立刻去改变。是，对。那日本是沙文，欧洲是宗教的迫害。嗯，宗教政治的所谓的政教合一的迫害。嗯哼，而这些东西在台湾居然都不见了。是对台湾从从早期的。不断的一波波的难民的移民的过程从原住民的历史从荷兰、西班牙一直到日治、到国民政府、到新住民，这个过程当中，我们台湾基本上没有太多的种族的歧视的概念，只要你认同，大家同心就是好朋友。台湾没有种族问题，那台湾也没有种姓的问题，因为我们是个大熔炉、融合性的一个一个一个一个,一個文化，多多元文化。台湾更没有封建的问题，因为从戒严到解严，真的没有一个亚洲民主或者是一个国家能够像我们这么自由的去谈论一切的事情。那政府是随便你骂，然后有问题就可以抗议。然后台湾现在的评选也是亚洲之首。嗯，我要讲的是，台湾未来一百年的竞争力是在这个无拘。无数民主自由的一个思维的环境空间，我们所带来的竞争力会无缘佛界，嗯，它是很吓人的。我举例来说，好，我的孩子到西点军校，他在日月潭游过两次，勇渡日月潭，嗯，他到四年级是整个学生整个指挥群里面的很重要的参谋，他大胆的跟学校说，他旁边的那个塞纳河勇度，学校吓一跳。因为他们永远停留在西点的校园内。嗯嗯,嗯。那你到西点，你要坐那个轮渡到对面那边有个小火车站，嗯嗯那个火车站可以坐火车到纽约的中央公园，有班次。嗯嗯嗯。他就开始五十公尺一个浮标，救生员，然后全校的师生就背着安全浮标开始涌渡。哦，创、啊、校以来第一次的活动，嗯嗯这是一个台湾孩子带出来的发想跟创意，突破了。西点军校两百多年来的历史，嗯，对，所以我就说，台湾真正的竞争优势不是 OK， 外语是基础，国际化是基础，但是重要是我们思维的看见。可是我也看了一个引诱，我们都很聪明，可是我们要学习犹太人的智慧。我在上一段节目提到，聪明跟智慧很简单哈，聪明的人比比皆是，可是聪明的背后加上一份爱，它就是智慧。那。以台湾现有的软实力，以及我们的整个多元的民族性跟文化观，未来的一百年，我敢保证，全世界的重点绝对落在我们的手上，因为我们对于任何的电子产品，任何的一个改改变设计制造，短短的几十个小时、几天就可以成品就可以出来。那它的我们的制造供应链是这么的强大、嗯，我们。重点在于人民的素养、的自由度跟那种信任度，所以未来的一百年，我敢我敢很确定的说了，全世界要看台湾
0: 了。哦，这台湾音霸果然这飞得很高，然后看到的纵观全局啊，可以给大家这样子一个信心。那这信心根植于实力了，是是,是。但在整个过程中有一些变数存在，包含像是军需啦、啊，啊，包含像是这个疫情啊，这些都是。不过他们很很认同刚才呃徐博月啊英霸说的这个整个发展过程，因为我们知道说，在台湾它有它特殊性了、啊。呃，台湾呃有政治跟文化这两个非常重要的 core 啊，它的主轴。那政治呢是减法，文化是加法。啊，那真是减法减成什么呢？这个每次改朝换代就一堆人失业嘛，啊，高官就拔掉了，被、啊、赶出去或被被枪毙了。那呃，剩下的这个新的政权出来，啊，我们就开始就这就减，一直减减减减减到很纯粹的一个政权，就就是维持一个政权。但加法是什么呢？加法是人民的文化跟生活习惯。是我在台湾也吃过这个历历代或者各国的美食，对不对？是是、啊。过来就是眷村菜啦，啊，再来这更早一点，像日式料理啦，很多像这文化、服装各方面，这都加法加上去，加上去就减不掉了啊，因为这是记忆，所以台湾包容性很大。那我们在这边我们要休息一下，稍后回来我们要谈看,看，以这个犹太人智慧来讲哈，那我们在台湾的竞争力怎？怎么样来培养啊？就我们有想法，但是我们做法该怎么做啊？那我们休息一下，回来谈。节目里，我们谈各行各业的竞争力该怎么样来培养。我们邀请英霸快乐教养法的创办人哈、啊，台湾英霸徐博越，在我们节目里面和大家唱谈。嗨，博越兄好
1: ！嗨，是主持人各位听众大家好
0: 。我们刚提到说，在台湾的竞争力啊非常强，因为我们有很多的这个软实力啊，台湾的呃这这个科技方展发展啊，人文素养都非常好。那么就想说，好，那现在台湾在进步，在发展过程中。国外也没有闲着，他们也在进步，对不对啊？也也在也在往前冲。那么要跟国外来竞争，哈，现在也竞合嘛，竞争加合作。那我们的国际竞争力啊，有没有什么方式可以来培养
1: ？嗯，其实我我个人在推动快乐教养的过程当中，我发现台湾的父母都非常的认真，非常的努力。嗯、但是如果方向错了，其实是一个很大的耗损。对，那现在方向要、啊、怎么抓？举简单的说哈，我我看过以前看过一篇报道，就是那个肯亚的选手在跑马拉松，嗯，就是在转弯的地方，他没看到标示，他就跑错了，他从第一名变到最后一名。是，那回到教养生活当中，很多的父母觉得哦 ，OK， 别的孩子有学这个有学那个，我的孩子没有学，很紧张，觉得没有学到会输人家，其实不对哈，其实真正的一个竞争力是看见幸福，看见一个信心。那这样子的一个幸福的看见，不是一窝蜂的跟着大家学，不是在害怕跟比较当中，而是适才适性。我回答主持人所说的话，嗯，我们都听过一句叫做“勤能补拙”。那这句话有段人听得会在地上滚滚，他会在地上打滚打滚抽蓄。他说：“你们台湾人好奇怪啊。如果这么勤快，干嘛补拙？嗯，这么勤快，应该要去补优点，补天赋。”补、yeah, 天分是是你，你你本身数学不好，去补数学，你多个五分，然后每个每個天补，每天两个小时，然后多个十分，从六十变八十。你为什么不把你的努力放在你的恩赐、天赋跟你的能力上面？嗯哼。所以我想说，看回到刚刚主持人所说的，我们开始改改变观念，就是“勤能补拙”这句话，我们的“拙”，请你不要用成绩的好坏来定义。嗯哼，而你的“勤”。应该要放在你的兴趣，取决于责任感。OK， 我在一次很特别的一个论坛当中，只有十五个位置，而且每个的位置都有沙发，都是企业主管。然后当我讲完快乐教养，让孩子自己做决定、自己负责任的时候，有一个一个女士，她也是国内很有名的 CEO， 她说：“英爸，我的孩子跟你的孩子教育方式很类似，可是我的孩子一会说要学小提琴。”然后随便买一把十几万、嗯，学了半年说要学直笛，嗯嗯嗯，那直笛哇，雅马哈赢的有有六万多，然后现在在学吉他，我说你到底要学什么？孩子回答说：“妈，我自己还在找兴趣，然后我自己还在选择，不用不用管。”他就觉得很困惑，他说我：“我他说我我的这跟你这有什么不同？”嗯哼，你就跟着妈妈说：“我说当然不同啊。”嗯。他说：“真的吗？”我说：“你要听真的吗？”他说：“真的。”我说：“你养的是瘸子，我养的是儿子。”嗯，哇！他就瞪我一眼。嗯，嗯我说：“你用钱做担架。嗯”嗯嗯嗯，他要这个要那个，是你只是一个，你的儿子是瘸子，因为他不懂得负责，为所爱的负责。嗯，为所爱的负责，他就必须坚持，必须必须按着他的承诺，慎选而坚持。哦、是，然后为着所爱的投入他的心力。全力以赴的投入，我们的这样差别在这里。他说他明白了。其实我跟各位所有的听众说一句话富养，富养是一种教养暴力。嗯，富养是一种教养的暴力。富有的富是？对，嗯，给孩子一切，给员工一切。他如果不懂得负责，他确确实实是一种企业暴力跟教养暴力，因为他到最后会拖累整个公司。嗯，他会拖累整个家庭，因为这种暴力是让他的心智。他的意念变得软弱，因为他不用负责，他只要有求必应嘛，家就变成一个许愿的地方啊，公司也变成许愿的地方，因为我们企业的愿景、预算怎么用怎么花随便许啊，只要只要讲难题放得了屁，提得出意见就开始烧。可是这些过程当中，如果不负责，其实其实这是一种暴力
0: 。对，所以我们知道说，在公司企业跟这家庭最大不同就是企业会要求成果。哦，要成果，那在家庭里面会期待成果、哦，是那期待成果，那如果说
1: 缘木求鱼啊，就是说你方向不对，那成果怎么样也出不来嘛。所以對對，对期期待其实期待不是爱了，期待有时候是，嗯、我觉得有时候是一种害了。最重要是让孩子自己决定啊。嗯、所以，我我的孩子他，嗯，当时高中毕业决定读西点军校的时候，哦、我一点都不会开心。我说你根本来不及，你的托福多益 SAT 米美军提测你差得远呢、欸，而且你只剩一千个日子哎、欸，高中三年。他说：“爸，这是我决定我自己负责。”嗯哼,哼，那很多机长都算时数啊、嗯。哎，对，他就说一对三年的一千零五十个日子嘛。嗯嗯，你一千零五十个日子，你要跟全世界的孩子拼西点。不好意思，很多都是哈佛、耶鲁考上没有钱去读西点，因为是公费。嗯嗯嗯，我说你可以慢慢想。可是上天如果有爱是公平的话，不好意思，最诚实的孩子才有。他说：“爸，这是我的决定。我们现在不是啊，听到孩子要读他，他就乐歪了，哇，觉得不得了了，有志气。”不错，小字号，哎，他就是小小诈骗集团呐、啊。OK， 嗯嗯对，所以回到刚刚的重点，就是让员工让你的孩子自己决定好，自己负责任就可以了。是 OK， 好，
0: 那所以在这边呢，我们知道说负责任，我们从小,小事情沟通就要开始哦，不是，呃，不是说一个很大的决定才开始。他确
1: 定了，他真的很用心。那你问他该怎么负责？那。不管成果如何，你都爱他、支持他，就会不一样。他发现说，他遇到难处的时候，你不是来数落他，他就发现你的主管很棒、嗯。嗯
0: 嗯嗯、所以这时候有时候双向哦，我们这样看起来好像爸妈都比较属于超然的角色，爸妈都是对的、啊、未必啊。比方说，我们可以看说，孩子放假。给你一个决定权哈，一日游或两天一夜，你要去哪里啊？对，他发觉说他这个规划很好，但是到你这边说啊，这個不行，那不要，那个
1: 太远，那个干嘛？让孩子去准备吃的，他就发现连连找一个餐厅都很困难<笑>
0: 。是，就是说我们也要在一个知识的角度啊。另外一方面，在公司你是在企业里面哈、啊，一定有他的目标，但是我们知道说这个目标就会赋予责任啊。可是如果说你给他责任，他没有权利，还是主管来抓总的话哈、啊。那会变成呃彼此都没信心，也不想玩下去，所以责任有多大，权力就该给多大。是，那权力怎么样掌握？当然，主管就要拿捏啊、哦。是，好，那我们今天呃，请到台湾音霸徐博月啊，专程到我们节目里面来，从教养角度来谈企业经营。我们稍后休息一下，稍后还有最后一段时间啊、哦，我们还是要留给一般上班族跟求职者，在这个无里雾中的职场哈、哦，我们怎么样能够自带光源，自己找到一片天？我们要拿。几种方法可以增加自己在企业内部的竞争力。我们休息一下，马上回来。现在到了这个毕业季之后了啊，现在还是有很多的朋友正在找工作，或者是呃骑驴找马，先找个工作，然后还在观望，在年底之前啊才会稍微底定一下这届毕业生。那碰到疫情又特别麻烦，所以我们今天特别邀请台湾音霸徐博越啊，博越兄来我们节目现场谈教养，也谈人才培育，还有就是我们自己如何提升。像呃博越兄、啊，我们今天谈的是竞争力，国际竞争力。先不要谈国际，我们先谈国内好了。<笑>很多的孩子啊，在今年毕业啊，就想说，哇，这个甚至我我现在开始来工作，我还要面对有去年毕业的学长姐，对不对？那还有就是我还在摸索。您刚提到说学小提琴，在学直笛，学长笛，一直不断摸索。这个价格也很昂贵。换在职场上来讲啊，其实求职成本也蛮高的啊。是、哦，所以我们来看说，如果今天在一家公司里面，我要提升自己的竞争力啊，有没有哪几种做
1: 法？我我我觉得其实面对现实，嗯，面对现实，然后所谓的现实就是就是一个残酷的事实啊。对，那你必须要先面对现实的过程当中，你在这些学习的过程当中，你看到好或不好。像我当时从副驾驶变成正驾驶，我知道公司梯队文化的问题。嗯哼，那你自己有？权力跟能力的时候，可以带来改变的时候，你就落实你的想法。嗯，落实你的想法，然后增加飞行安全，然后落实整个教养的素养、教育的素养、嗯。对，所以我会鼓励所有的的所有的听众们：，你如果现在在困境当中，为什么会有困境？困境就代表你必须看见，嗯哼，别人看不到的。那看见看不到，别人看不到的。是，所以，所以我我就是常常跟所有的一些学员们提到，你如果看到的，我我讲我当时在以色列的故事，好，当时因为没有太多的澳元，然后钱快用完了，然后我就开始忧虑。那我就记得，哎，在以色列，他们市场很多掉的零钱硬币都不捡，我就问犹太人说为什么？他说在给穷人的，就像十岁的麦子那个富人、哦。我我那时候觉得，哎，那我可以捡的，我已经准备要打包回家，因为没有没有任何的收入，跟孩子出去公园玩的时候就开始找，去也找，回来也找，找了一天两天，找了三天都找不到，因为我觉得奇怪，平常都有看到，因为已经穷到那个地步，是剩下你捡了五块钱也可以买半条吐司啊，嗯嗯，我当一个爸爸已经到这种地步了，因为准备要回台湾了，没没有钱，找到最后第三天，天色已暗，孩子走在前面。我觉得哇，今天又白走了，白找了。嗯，有个声音跟我说：“他说孩子，你认真找一定有。”我说：“我找三天了。”他说：“再找找看。”我说：“我找偏了，而且是二点零飞行员的眼睛
0: 。”嗯
1: 没有。那个声音说：“再找找看。”我说：“没有。”可是到最后跟我说：“亲爱的孩子，你为什么不抬头找？我什么都有。”嗯，在困境中，所有的听众，你们听清楚哈、啊，你一直低头找做什么？你你你前面就只有几个方寸、几个接口、几个座椅，你一直低头找，一直抱怨，你为什么不抬头找
0: ？哦，那这个抬头找的意涵在这件事情上面发现，抬头找了什么？
1: 是抬头找的意思，就是你要看见你自己哪边不足，你要看见市场哪边有需要，看见那个市场的痛点，嗯、看见市场的需要的时候，你是不是有与时俱进的能力，在这边带来祝福、带来帮助？嗯，那就是你的天空， okay、那就是你的商机。嗯哼，对，所以说，请所有的听众不要再一直低头找，一直抱怨。抬头找需要时间，抬头找需要信心，但是信心跟能力的培养，取决于责任心嗯。
0: 嗯 ，OK。所以后来你在那个那时候在以色列，当我抬头抬头找
1: 之后，我觉得我不找了，我就快乐生活。哦、我不知的期待不是在地上找零钱的时候，隔隔不到一周，有人为我们奉献了一千两百块美金。嗯，对，台湾来的那个观光客认识我们。嗯嗯他就说他来之后知道我们这么辛苦，他去四海买化妆品买不下手，他说这包奉献，每斤一千两百就交给我们。他说我知道你们做的事情很重要
0: ，对。当然，抬头的过程当中，我们也看到更多的方向跟需求，也有更多的这个个人或团体的上天
1: 。上天如果对你微笑哈，你会有用不完的资源呐。OK，
0: 好，那呃，但在现在啊，很多朋友。他们也是在你看八九月份的时候啊，还在找工作。那么有没有给您建议一些建议啊？那如果现在学校刚毕业的学生，他们的视野可能还需要一段时间磨练了啊，可想法跟心智因为没有上过这个英霸的课啊，所以我觉得他可能还在有些比较自私的观念里面。你们建议现在的年轻人哈、啊，在看待工作或找工作的时候
1: 几个注意事项？我我想所有年轻人都比比我们聪明了，现在他们的资讯都很发达。嗯，我会鼓励，我会鼓励。我当时有遇到一个副驾驶哈，他之前人家说，哎、欸，英霸他现在。应征都找不到工作，我就请我打电话给他，我说你在做什么？他说他在等华航、等长荣、等远东等富兴的履历、嗯。我说你现在在做什么？他说在等履历。嗯、我再问他第三遍，我说你现在在做什么？嗯，他就没回答我。我说你英文那么好，为什么不去家教补习班带孩子？继续继续等履历。嗯嗯，你如果告诉我你现在愿意晚下去 s e v i c 欢迎光临。嗯，我说你不得了。你不是你，只有等你让全家看着你去美国拿到执照之后，找不到工作不敢惹你。重点重点在于，你们先弯下腰来，先在能够让自己的经济能够自主自己自给自足的立场当中再求发展。对，踏踏实实的去经历这些过程，去麦当劳，去去 seven 都可以，只要你愿意给自己设定一个时间
0: 。OK， 太好了。所以这边哈，呃，陶明霸徐博月先生哈，从非一般人，他不太正常哈、啊，他工作场域啊比我们高很多，都是在这个太空中哈，这大气层哈，你看看看地球，所以常会看到我们看不见的地方哈、啊。我
1: 们都不正常 ，OK，
0: <笑>不正常人的研究中心啊，这好、啊，那我们在这里就是有有几个思维为为加加入参与一下啊，跟大家一起讨论啊，就是说，第一个，就如果我们现在。在等待啊，那全世界啊，每个种族都一样啊。人生啊，最浪费时间的事情就是在找东西，就是在等待中。所以，在找你下一个工作，那起码你如果去找的话，还不会比等待哈、啊、这么花时间。所以要有行动。那第二点就是我们选择啊，你人人总是有选择权的。你不管去当家教，去 Seven 去哪里，你也可以选择说，呃，你不是用时间来换取金钱，而是如果你还有些资源的话，我相信您刚提到那位副驾驶，他家里面相对有点资源，他可以不做任何的的其他的行动，他也可以过过日子。那如果是这样子的话，我建议大家是花时间哈，去多精进。Maybe 你下一个可能
1: 会用到的技，对，选择难的，选择你不会，对，去学习哈。对，像我现在就选择做电商教养平台。嗯,嗯嗯大概都没收了。怎么导金流？怎么架站？怎么上传？哇，那个跨领域的学习，我花了一段时间，我现在几乎大概都都摸清楚了
0: 。是是是，我觉得你如果用群幕的话，我觉得更棒啊、嗯。嗯、<笑> OK， 对啊，但但我这呃，我相信在现在已经都,都非常好。那所以我们在今天我们在节目里面啊，我们也特别邀请台湾英霸啊许博岳先生，他的英霸快乐教养法啊，真的很管用。所以也欢迎各位呃听众朋友，不管主管还是爸妈啊，都可以来学习。那我们在最后呢，也还是要请英爸送给大家一句座右铭
1: 。好，我送给大家一句话，叫做“爱是责任的觉醒”。你的责任会带出爱，所以说不要为了现况困扰。爱是责任的觉醒
0: 。OK， 我们今天非常感谢台湾英爸徐博越先生送给我们最这个经典的一句。啊、呃，座右铭啊，爱是责任的觉醒啊，送给大家，希望大家在这个环境里面，不管是工作场域还是家庭啊，都充满了爱啊，我们不断的向前进。好，我们再次谢谢博越兄，好，谢谢张伟兄，
1: 谢谢所有听众，谢
0: 谢大家收听，我们下次再会，拜拜，拜拜。